0: 欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。我突然很，也就突然很好奇吼，就是我这边听众来讲，现在家里还有谁家里有第四台的？因为我个人是从2019年的年底家里第四台才退掉，要不然以前家里有长辈，就像以前。最常做的事情就是在睡睡觉前，从可能是八十九台吧，就是国家地理频道跟那个 TLC 旅行台，然后中间将二十几台一直按按按，三十几是忘什么我忘忘记，然后就一路按到七十二台 ESPN， 然后中间好像六十五还是什么是电影台吧。然后未来日本台是多少？因为四年前我已经忘记了。然后就有的时候舍不得睡啊，然后就按到七十几的时候，当然八十几就是可能进孔法师那边应该就不会按过去了，什么蓬莱仙山也不会，然后就开始再往后，就是绕来绕去，就是舍不得睡，就看有没有哦。一看到，咦、哎，有买某部片六十五还是什么？这个这个还以前还有什么这个？ HBO 以外还有什么什么什么电影台的啊？以前最最麻烦的就是碰到周星驰，大概就会继续看，就因为《九品芝麻官》不管哪一个时间点，然后就是把它看完。所以以前睡睡眠品质不好，要要怪给第四台，对，这没有啦，这不是他们的错。所以我在2019年之后才开始变成。就全部都网路，而且 Netflix 好像也是这一两诶、欸、疫情后吧，疫情后吧，我才开始看，要不然的话，其实我都会是以 YouTube 为主。那不知道大家喜欢的 YouTuber 有哪一些？那很好玩的是，你说现在 Instagram 我们讲的 Influencer， 甚至是在台湾会用的 KOL， 这个职业别的出现大概也在十年之内。就像我其实是一个认真仔啦，对，虽然平常就是吊儿郎当，然后看起来都在喝酒胡闹，然后不正经，但其实任何时候我都在观察，因为对一个命理师来讲，我必须要接触到不同的东西，我要尽可能的去了解不同的产业别以及时代的脉动，因为以前可能过去三四十年，你都还可以说，哦，你在家里在看。呃，有线电视，然后第四台，然后看的什么东西？但是这几年的变化太多了，你还会有线上的聊天啦，或者是呃 Netflix、Disney Plus， 所以变成说现在的人生活其实很辛苦，就必须要越来越多的资讯。像以前我只能看。你们你们年轻人可能不知道吧？以前的节目是要从报纸上看的，网络还不兴盛的时候。然后以前这样。我们现在看，还可以切换不同的字幕，学习英文就把它切到英文字幕，学的切到日文，切到日文字幕。以前最早期的一个东西叫做 LD， 你还要再多买一个字幕机，然后就是用那个卡夹啊。有的时候你插上去的时候，它是去对那个时间走，就是你放的影像跟你的字幕其实是分开来的。所以整个时代的改变，我也不知道十年后的我们会是用哪一个平台来吸取资讯，所以也挺好奇的。这个造成整个世界改变的奇异点什么时候会出现？那也由于科技的进步，像这几年我学命理，就像前几集讲的，我已经学了二十年。当年没有什么 A P P， 我们就手动排盘啊。那如果你要的话，像我现在还是在使用星桥，星桥的软体其实整合度各方面都很不错。那做的这么好，其实你花个几万块，其实我整套买下来。十万应该有吧？这也是我没有办法，就包含手机跟电脑这边我没有办法跳平台，就是因为已经花了太多钱在这一个部分上面。但由于是身材的工具，就像我买相机，我就是攻顶啦。对啊，就什么东西的，它能够简化我的工作流程，然后人家努力的做，我就付钱，所以这是很 OK 的部分。所以我们在讲到，就是这一个科技的进步，造成了很多的改变。例如说 ，Instagram， 哎呦，没想到以前像我前几天有去参与了一个活动，就跟摄影师朋友就在聊。其实现在发现有一些叫做网红网，他跟我讲是什么不太一样，就是你只要不是顶大的，它就是一个媒合的平台，他会去发你案子，今天你就照着厂上的标准去拍。那我在旁边看，就是发现，哎呦。就有的很专业的相机，然后很会拍的加闪灯，然后也有人就是用手机拍。后来才知道这个平台在美盒的时候，就是好，你只要照着规矩有发，那他就會给你钱，可能。金额我是不知道，可能不多吧。那这个职业的话，如果在十五年前，你说哦，我可以靠着发文，那时候网速还不够快嘛，反正你说发文这样可以赚得到钱，大家都会觉得很奇怪。那像以 YouTuber 来讲的好了，现在年轻人很多在毕业的时候都想要做到 YouTuber。但实际上，以影像来讲的时候，我们在做影像工作的时候，你要做到这一个的质感，其实大家都是以等同以前电视台的规格在做。我最近就看到了，例如说木曜四超完。对，可能他们也是两百多万的订阅，但是好像我没有特别去关注细节啦，就是好像特别有集体要离职。那真正的事情是怎样？我身为一个不是在内部的人，我也没有办法去聊这个部分。所以我会突然这件事情在回想的时候，我就想到以前《三国志》开头对吧？天下合久必分，分久必合。一开始在做 YouTube 的时候，其实都是做一个兴趣，他原本就说哦，你自己创作一个部分来，但是他。它现在变成一个职业别之后，你要进入一个军备竞赛，其实就跟当年的电视台没有两样，就变成一个数位的平台在竞争。所以，当你的工作量体越来越大，你要养这个团队的时候，其实就会出现一个问题，就是你单纯的。靠呃播放媒体的这一个次数，其实那个算法其实听说了，真的算起来，你单纯从流量上面拿到的钱真的是少之又少，最后还是要看有没有办法拿到叶配，但是现在又。很麻烦的就是你叶配一多的时候，你的粉丝就说：“哦，你是不是要割我韭菜？”但对我来讲的时候，会觉得说，其实每一个工作大家出来都是为了赚钱。那人家制作的那么好，就我每次都会觉得说，好要超级感谢或会员，其实都 OK 啊。对啊，大家努力就是为了赚钱嘛。啊，我作为命理师讲的那么多，也是希望你找我命理风水，那我可以维持我基本的生活。它就是个职业，只是我会让。自己把自己的专业度做到，然后不断的去吸收。所以我看到这一件事情的时候，就回想过去比较或许吧，我们看到的就是很多顶尖的呃 YouTuber， 他们可能看起来好像赚很多，但是。无形之中，像我自己有开一个自己的频道，但是那时候只是为了介绍出行觉，然后根本没有在看他的流量。很多的人很努力在做，我看过很多频道真的做得很好，但是也真的没有人要去订阅。包含我都是看一些命理或身心灵的频道，我觉得这么好的频道为什么没有人看到他？花，我觉得他，我我又是我的这个。这个这个这个穷酸仔职业病，并每次就看他说：“哦，你这一卡花了多少钱？”其实他的制作成本一定都是高的，但是我相信他最后也没有得到，呃，就是对等的收入，其实也是蛮辛苦的。那我要讲的时候，其实今天讲到木妖试超完这件事情，其实我以前很喜欢看他的一日系列，但不知道为什么的，他们也是很大订阅的，但的确看起来后来可能变不出新的把戏吧。但的确大家也很努力啊，制作的也都很好，但是以可能投资方来讲的时候，就觉得赚不到钱。这个我们上次讲的易经嘛，易就是上集好像忘了讲，易其实它叫做呃变易、简易、不易，就是三大。事情，我们讲说世界上唯一会变的事情，呃，唯一不变的事情就是世间事情完一定会变。那这个的东西变化来讲，这个就叫做变异。那不变的东西就是。他一定会变，那这个就叫不易。那简易的过程是什么呢？就是我们在透过这一些一直变来变去的时候，你要抓出其中的精髓。例如说，很多的东西，你可能看到小学生好了，对，你会喜欢一个女生，你就去闹她、打她，然后故意拉她一直。其实你就是要去引起她的注意。那这个东西叫做人性，它是随着时代它不会改变的。那在做频道的时候，大家想要看到不同的一样，其实我们最核心的东西，其实是要看大家想要得到的是什么。所以《易经》告诉我们的事情，就是在外面变动来变动去，像现在很变动快速的一些社群平台，但是你要抓到核心的东西，是人家想要看到的是什么，那个本质就是要抓到不易的这个东西的部分，其实是重点。那接下来你才要用简易的方法是想。如何你可以达到这样子的效果？那木曜四抄晚，啊、哦，我其实今天重点是要跟大家讲星期几的由来啦，有没有跟你们讲了干话？讲了那么久，其实我是要介绍风水上，以及说日本人他的日曜日、月曜日、火曜日，像木曜四抄晚，它就是固定礼拜四上上片。那这个又来了口诀啊，日月火水木金土，所以礼拜四的时候就是木曜日，所以木曜四超晚就是他们麦克贝吧，是吧？麦克贝，对，麦克贝，对，就是他们的节目都礼拜四，所以叫木曜四超晚。那今天录了这一集之后，我就决定了，以后我的 podcast 我以前爱录不录啦，然后现在觉得好像该认真做点事情了。那我的決,决定就是我以后都礼拜一上传。对，那礼拜一上传的话，我就叫，因为礼拜天叫日曜嘛，礼拜一叫月曜，所以我就叫月曜讲干话好了。就你不准我讲，我就月曜讲干话。对，就以后就礼拜一，礼拜一上新的级数，如果我撑得下去了，对，那这个部分的时候，我们就要来讲咯，其实我们的星期几是跟我们的风水。然后跟很多的历法都有关系的。之前有跟大家讲说，其实我们的阳历跟阴历，阳就是看太阳，也就是我们在看太阳星座。所以讲到阳历的时候，就会是我们的节气。例如春分、立春、立夏、谷雨、清明，这个叫二十四节气，它是根据太阳的行进。那太阳的话，一年的是三百六十五点多天，所以我们常常会有二月二十八，每四年会有一个二月二十九来做调节。但是以月亮来讲的话，月亮的一个周期其实它是二十七点三天，那就等同于二十八天。那七四二十八就是我们常听到的二十八星宿。那星宿这个东西到底是什么呢？就是星宿的话，宿就代表着停留的意思，也就是说，二十八星宿它是一个观测点。那以紫微斗数，我们有南斗星系跟北斗星系，在看的时候，其实如果以星数来讲的时候，古人就是以北极星为中心点，他把整个天空365十五、三度，对不起，三百六十五天，然后360度，对，如果是如果度数有 365， 我看风水大概就会出问题。然后把360度除以 4， 那就是90然后来划分这四个区块的时候，它就会再变成，呃呃呃，朱雀就东南西北，那就是东方的青龙，西方的白虎。南方的朱雀，北方的玄武，所以它的设定的时候，我们叫左青龙的时候，就是当我们在中间的时候，东方是属于在左边，那右边就是西方白虎，正前方是南方朱雀，北方玄武。那再来讲的时候，其实二十八星宿它会有特定的名字。这个部分来讲的时候，你就会发现它又配合28种动物，例如说脚啊、底啊，就是很多的动物加在一起。你们在看农民力》的时候，它上面就会出现这一个部分。那在我的呃网站上面，我也有在择日的地方加上28八星宿，你们可以进去看。但我现在其实以我的部分来讲，我很少在择日的时候我很少使用，那是因为现在科技很进步，我们会去看当天的。天干地支跟生肖有没有相冲？那这个部分在城市里头，我只要选择某一些用事，像沐浴祈福，甚至是要呃移神位的出火，或者是我们的迁徙，就是从、呃、搬到旧的空间要移动，或者是入宅，就是你新的房子要进去。其实我现在都是用城市在做，甚至是结婚的择日，只要把所有与会的人，那城市会去帮我解。解决，那我就不需要像以前的时候把这个东西全部都背得很清楚。那我们就可以说，其实。呃，二十八星宿就是东方的占星学，它把整个上官天文，其实跟西方在看的星宿就是星座，其实都是一样，只是说它针对的名称是我们这边会用其他的星体去代替的。我们在会看到农民上，农民历上面想说，哦，你今天煞哪一方，哪一方，那就是根据月份去推的，它有一个公式去推导。如果你想要理解这件事情的话，你可以到我的网站去看。那既然讲到说，这个二十八宿除以四之后，它分成四个象限，它会分成呃，东方青龙、西方白虎。那在今天这个部分的时候，我们再记得说，其实这个东西我们讲七正四余的这个关系，是以在唐朝的时候定下来的。那在唐朝之后，其实日本就是一个把唐朝文化保存非常好的一个地方，所以。他们现在的星期几，他并没有沿用美国的 Monday、Tuesday 啊，对，然后我不知道我没有跟你们聊过，其实 Monday、Tuesday 那个 Thursday、Wednesday 其实都跟占星有关，例如说礼拜六。我们叫 Saturday， 对不对？那 Saturday， 你有没有觉得跟哪一个行星很像？那就是 Saturn， 就是土星。大家最不喜欢的土星，其实它就是礼拜六。所以大家在占星学、仰观天文的时候，其实它在融入生活中。日月水火木金土，你有不有发现，其实日跟月就是阴跟阳，然后金木金木水火土刚好就是五星，所以加起来刚好是七个。这个部分来讲的时候，其实东西方都一样，它就是重点，他们就是跟着盈利月亮的周期在走。那既然我们讲到了左青龙、右白虎这个部分，那今天我们就来跟大家分享这一个呃逻辑的来源。那既然会讲到左青龙跟右白虎。这个就想到周星驰的《九品芝麻官》的左青龙右白虎，老奸有青牛还是什么的啊？很很明显的，就是诶、欸，你是智障儿。对，开玩笑的，这个有年纪的才会被。如果没看过的话，就只能证明我是老了。那既然看到左青龙右，讲、呃、提到左青龙右白虎的时候，这个就会是以风水学来讲的行家。所谓的行家，会是根据你坐的位置来做太极点。那所谓的理气，就是我们根据方位来找你个人先天的财位，或者是紫微斗数哪边帮你，你要找到工作运哪边的飞化化禄，或者你的禄存方。那这个就是跟方位有关的，所以这个叫做理气派。因为无形的磁场就跟气有关，这个叫做理气派。那今天来跟大家分享的是行家的时候，就根据你坐的方位，然后或者你床头的方位，我们来决定哪边是青龙，哪边是白虎。那以行家的。原则来讲的时候，我们后方要有靠山，所以我们不希望说像沙发后面没有靠。那后面的话，我们叫做玄武。玄武是什么？像乌龟，然后看起来就是很大有支撑的部分。那大家要再记得说，其实风水就是一个兵法的延伸。当你后面是做山有靠山的时候，敌人就不会从后面偷袭你，只要专心顾前面的正前方、左边跟右边。所以后面这个玄武方就代表了长辈。代表了靠山，代表了健康。那明堂的话，就是我们讲的朱雀，就是正前方，那代表的是财富、妻女部署，然后外人或者是你本身的行为。那如果是青龙方的话，就代表了思考判断、男生、学士、气势跟精神。那白虎的话，右边的话就代表子女、宾客、习惯、行动力，然后小人。这些部分，那我们在行家上如果有哪一些行煞是不好的时候，我们会用哪一些解解决方法？第一个叫用遮的，例如说你前面的门对门，或者是有一个尖角煞，或者是壁刀煞，我们可能在外面的时候你没有办法去叫人家的房子移种了，那我们最好的方法可能是可以去种个植物，你眼不见为净，把它遮起来就好了。对，那这个东西遮跟挡都是一个。方法，那另外一个东西叫做化解。假设这边有很大的形煞，那你今天有预算或者要整个空间要改的时候，我们就可以用改门或改位来化解。然后另外一个部分的话，就叫做用豆的啦。那豆的部分来讲的时候，就是呃，以前有一些可能放什么桃木剑啊，但是我觉得用豆的这个方法是我在处理风水上不太会使用的部分。那行家会是这样做啦。那最后一个方法就是避啦。什么叫避啊？就不对就搬家嘛。这边是风水实在太毒的时候，那尽量就是搬家。如果说今天要买房子要租房子，我会建议说一开始。先找命理师、哎、欸、风水师来看，然后有一些先看看他的坐向，你的财位方是这个的开门坐向合不合，或者是财位方会不会是厕所或厨房，我们没有办法布局，所以先找专业的风水师看，其实会是一个以比例原则上，你看一个风水，如果你买是要投资二三十年，你要去背房贷，那你看一下为什么不不看一下呢？这就是一个风险规划的角度。那今天就是跟大家分享左青龙右白虎的这个部分。其实我在讲风水的时候，我都希望讲的是比较科学的角度。或许我的客户都有听过。今天在节目上跟大家分享，就是说，在女人想听的是有讲，我忘不知道你们有没有听。就是我们其实人生为什么讲说，呃，风水上左边龙边要有靠，然后呃左高要右低，其实它是跟我们的生理机制有关系的。我们所有的人，不论东方人、西方人、黑人、印第安人，或者是还有什么，呃，那个澳洲的那个叫什么毛利人，对，大家的心脏都是中间偏左嘛，所以，我们自己身为一个动物，要保护自己身体的时候，我们都会希望左边有。有防护，所以当你的龙边有靠的时候，你靠在左边龙边，你就知道左边不会有敌人过来攻你，所以不会有人打你心脏，所以你就会觉得比较放松一点。那当你龙边有靠的时候，我们大部分可能百分之七十的人是右撇子，那就要进入到这个生理学的部分。当你是右撇子的时候，你的主导半脑就是你的左大脑。那我们四球会做反射，就是左大脑接受到的讯息会是右眼看到左侧的。画面，也就是说，假设今天你去看电影的时候，你会回想一下字幕是从哪边到哪边，那就是从左边到右边。也就是说，我们下意识，只要你是右撇子，你的主导半脑，其实你会先优先看到左边的部分。那以剧照拍摄的时候，其实我们的镜位安排，你可以回想一下，当镜头语言在安排的时候，通常主角会在假设我们讲拉背的过程，就是两个人对谈，其实。那个其实都分两次拍了，所以我自己在拍照的构图的时候，我会把客户的 logo 或主体或者是比较重要的人，我都会放在横幅构图的左半边。那是因为他会在这个画面里头，在用九宫格来讲的时候，其些构图你会优先先看到左半边，所以很。有趣的，最后客户他也会直觉的去选到这些照片，就是我会把这一个的重型放在左边，所以其实拍照的构图跟风水以及兵法跟我们的生理学都是息息相关的。那这个就是为什么我们当有机会的时候，我们都会希望它是龙边有靠的龙过堂。那在做呃呃，例如说，我今天才刚去看完一个办公空间的部分。我们左边代表男生，那右边代表女生。所以女生来讲的时候，或许在空间允许的情况下，根据性别，我会去安排说虎过堂或者是虎边有靠，其实就会对根据不同性别的一些风水，呃，配置上来讲会有所不同。对，那今天再来跟大家讲，就是日月火水木金土，从木曜市抄完跟一些。部分就跟大家分享了这一趴。那其实这一个是我赶在要去日本之前预录的，就是为了接下来的两个礼拜，我在这个月曜日，就是礼拜一的时候，都能够越要讲干话。你越不让我讲，我越要讲干话，所以才想说，虽然现在很累了，我还是要录这一集。所以这一集如果有这个呃语无伦次啊，然后这个你也听不懂我在讲什么，就就开拍摄啦，反正我我要出国了。我就先录起来，然后我就用整个这个 First Story 的预先上网时间，就去把它录一录，上传一下。那今天希望大家有学到一些部分的东西。好，那我们就下一次空中再见，拜拜。